1: Nový průzkum Eurobarometra ukazuje, že podle evropských občanů je změna klimatu tím nejzávažnějším problémem, kterému svět čelí. Jako vážný problém vnímá změnu klimatu více než 9 z 10 dotázaných a za velmi vážný problém považuje téměř 8 z 10. V odpovědi na otázku, který problém našeho světa je vůbec nejzávažnější, více než čtvrtina respondentů zvolila buď změnu klimatu, zhoršování stavu přírody nebo zdravotní problémy způsobené znečištěním. Pokud jde o politiky k řešení této problematiky, 9 z 10 Evropanů souhlasí s tím, že emise skleníkových plynů by se měly snížit na minimum a zbývající emise by měly být kompenzovány, aby Evropská unie do roka 2050 dosáhla klimatické neutrality. Většina občanů Evropské unie již také v zájmu boje proti změně klimatu činí konkrétní kroky a při svém každodenním rozhodování vědomě udržitelnost zohledňuje.
0: V sobotu 3. července začala oficiálně platit pravidla Evropské směrnice o zákazu jednorázových plastů. Konkrétní plastové výrobky, které mají alternativu, jako jsou jednorázové příbory, prčka, vatové tyčinky a další, by se již neměly dostávat na evropský trh. Cílem pravidel Evropské unie je prevence a omezení dopadu určitých plastových výrobků na životní prostředí, zejména na mořské prostředí a na lidské zdraví. Přestože se pravidla vztahují také na Česko, zákon transformující směrnici do českého práva leží od ledna ve sněmovně a čeští poslanci jej zatím nestihli schválit. Konec jednorázových plastů se tak v Česku odsouvá. Naopak Slovensko, Omezení jednorázových plastů schválilo už na podzim 2019. Kvůli nedodržení termínu můžou Česku v krajním případě hrozit i sankce. Ministerstvo životního prostředí však věří, že se zákon podaří brzy schválit a zakázané výrobky zmizí do konce června 2022.
2: Litva postaví na své hranici s běloruském bariéru, kterou bude hlídat armáda a která má od cesty od Litvy odradit migranty. Tomuto rozhodnutí předcházelo nedávné rozhodnutí Běloruska, že se v reakci na sankce EU nebude snažit bránit příchodům migrantů do Litvy. Vilnius aktuálně obvinuje Minsk, že migrantům cíleně umožňuje přecházet přes 680 km dlouhou vzájemnou hranici, která je současně vnější hranicí Evropské unie i schengenského prostoru. V posledních dnech tak země zaznamenala rekordní počty migrantů, kteří se do země právě přes hranici s Běloruskem dostali. Vle litevské premiérky Ingridy Šimonityové její země také zvažuje zavedení hraničních kontrol se sousedními členskými zeměmi EU, aby zabránila cestám migrantů dále na západ. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při nedávné návštěvě Vilniusu přislíbila podporu a uvedla, že pomoc poskytne také Evropská agentura pro ochranu hranic Frontex. Zprávy z evropských institucí
1: Evropská komise přijala řadu opatření, která zvyšují její ambice v oblasti udržitelného financování. Jedná se v prvé radě o novou strategii udržitelného financování, která obsahuje několik iniciativ, jež pomohou řešit změnu klimatu a další výzvy v oblasti životního prostředí a současně zvyšuje investice, včetně zapojení mladých a středních podniků do přechodu Evropské unie k udržitelnému hospodářství. Dále byl přijat návrh standardu Evropské unie pro zelené dluhopisy, spočívající ve vytvoření vysoce kvalitního dobrovolného standardu pro dluhopisy, jimiž se budou financovat udržitelné investice. V neposlední řadě komise přijala akt v přenesené právomoci, který stanoví, jaké informace mají finanční i nefinanční společnosti zveřejňovat ohledně udržitelnosti jejich činnosti, a to na základě článku 8 taxonomie Evropské unie. Přijetím těchto iniciativ potvrzuje Evropská unie své globální vedoucí postavení v určování mezinárodních norem pro udržitelné financování a její závazek působení v této oblasti.
0: Evropská komise oficiálně představila Kodex chování EU pro odpovědné obchodní a marketingové praktiky v potravinářství. Jedná se o jeden z dalších počinů v rámci její strategie – od zemědělce ke spotřebiteli. Kodex je důležitou součástí úsilí Evropské unie o zvýšení dosažitelnosti a cenové dostupnosti zdravých a udržitelných potravin, které pomáhají snižovat naši celkovou environmentální stopu. Na jeho vytvoření se vedle útvarů Evropské komise spolupodíleli podniky a združení z EU a aktivně se zapojili a přispěli k němu také další zúčastněné strany. Združení a podniky z potravinářského průmyslu se podpisem tohoto kodexu zavazují k tomu, že urychlí svůj příspěvek k udržitelné transformaci. Svými přísliby stvrzují cíle stanovené v kodexu a jsou inspirací pro další společnosti z odvětví, aby se připojili.
2: České zemědělské velkopodniky si mohou oddechnout. Evropskému parlamentu se nepodařilo prosadit povinné zastropování dotací, kterého se obávali. Ministři členských států si totiž nakonec prosadili svůj požadavek v podobě dobrovolného zastropování dotací pro agrární velkopodniky. Původní návrh Evropské komise počítal s tím, že velké podniky budou moci čerpat maximálně 100 000 eur ročně. K zastropování se klonil i Evropský parlament. Členské státy však trvaly na tom, že stropy musí být dobrovolné, což se jim nakonec podařilo. Aktivním hráčem byla i Česká republika, která dohodnutý kompromis vítá. Dle zástupců menších rodinných farem je však dohoda v zásadě vítězstvím tzv. evropské agrární lobby. K drobnému zlepšení však v očích menších farmářů přece jen došlo. Novinkou bude povinná 10% redistribuce plateb. Pro malé farmy to znamená, že dostanou za obdělávané hektary 10% peněz z obálky, která byla původně určená velkým farmám. Kompletní text nové legislativy zatím není hotový. V následující týden by však mohl být finálně schválen, aby se mohly členské státy a jejich zemědělci na nová pravidla připravit. Reforma začne platit až od roku 2023, kdy skončí nynější přechodné období.
0: Zprávy s činnosti zastoupení.
1: V pondělí 5. července se zastoupení zúčastnilo debaty na téma sjednocení hlasů pro udržitelný potravinový systém, která se uskutečnila v návaznosti na konferenci o budoucnosti potravin v roce 2019. Zemědělství a potravinářství v Evropské unii potřebují zásadní reformu, pokud se mají podílet na dosažení klimatické neutrality. V této debatě se proto sešli odborníci, aby osvětlili výzvy, kterým Evropská unie čelí při reformě svého zemědělství a potravinářství a při zajištění souladu své politiky s Evropskou zelenou dohodou.
0: V úterý 6. července se konala schůzka pracovní skupiny Doprava sítě ERIN, které se zastoupení zúčastnilo. Tématem tohoto online setkání byla nová iniciativa městské mobility. Na webináři byla tato iniciativa představena v kontextu zelené dohody, a strategie udržitelné a inteligentní dopravy, přičemž se hovořilo také o tom, jak řešit současné výzvy jimž městská mobilita čelí.
2: Ve středu 7. července za zastoupení zúčastnilo online schůzky pracovní skupiny Design a Kreativita sítě ERIN, které se zaměřovalo na program Kreativní Evropa. Byly představeny hlavní novinky v programu Kreativní Evropa, stejně jako se hovořilo o probíhajících a nadcházejících výzvách v rámci tohoto programu.